0: El jugador de Rayados, Miguel Ayun, se aferra a su lugar en el tricolor. ¿Por qué voy a regalar algo que yo luché tanto para ganar? Yo no pienso regalarle el puesto a un joven. Me va a dar muchísimo gusto el día que un joven me supere y se gane con trabajo ese lugar. En Tigres, Jesús Dueñas, para ganar el clásico
1: tenemos que atacar. No entras distraídos porque sabemos que nos puede costar caro. Si lo atacas, también mucho. Así hay que atacarlo, hay que presionar. En Cruz Azul, el
0: portero Jesús Corona... es solo, un deporte. Debe entender la, la afición,
2: ¿No? Que simplemente es un deporte que uno se entrega totalmente durante los 90 minutos eh, de un encuentro y bueno, ya terminado el encuentro, eh, yo no le veo problema,
1: ¿No? En ir a saludar a, a algún compañero o ex compañero, ¿No?
3: Pediste la alineación de hoy.
5: Esto.com.mx Selección Mexicana tuvo última práctica de microciclo. El Tata aprovechó las últimas horas que tuvo a los seleccionados para trabajar diversos ejercicios. El juego contra Costa Rica se canceló, pero Guatemala salió al rescate. Cudn.mx Liga MX confirma cambios de fecha y hora de tres partidos. Juegos correspondientes a las jornadas 11, 12 y 13 cambian sus agendas tras Covid-19. Cholo, Santos Laguna y Fc Juárez modificaron partidos en los que fungen como locales para las próximas fechas. Record.com.mx MX, las águilas sin casos positivos por COVID-19 previo al clásico joven. La Liga MX y el cuadro de Cuapa informaron que de 60 pruebas realizadas, ninguna resultó positiva. Mediotiempo.com confía en no tener bajas previo al clásico joven por tener contacto con Cholos. El portero señaló que justo este miércoles le realizaron pruebas de COVID-19 en Cruz Azul. Cancha.com pone en primera piedra de nueva casa de Club León. El conjunto leonés, encabezado por su presidente Jesús Martínez Murguía. El presidente de grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, y la doctora Gabriela Munguía colocaron la primera piedra de la Esmeralda, nueva casa club de la Sierra.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 23 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias ladito Cortés por los encabezados. Abrazo para Diego, que hoy está en la producción. También para el, el, el operator, ¿no? Ahí está el. el Ah, sí, el DJ, el DJ, ahí está, Cristian, efectivamente, abrazo para Cristian, para Mauro también, que está en relación, y a todos los muchachos, un gran saludo. Bueno, pues aquí estamos, 0-0 eh, cero, cero el Atlántico, bueno, y bueno, en hablar 0-0 cero, cero con Tapatío, en la actividad de la Liga de Expansión, acaba de terminar el partido. A ah, eh, Raúlito Sarmiento, ya está, ya está viendo a Raúlito Sarmiento, ¿Cómo está Raúl? Abrazo grande, ya está la información de la selección, el partido es en contra de Guatemala, como lo decías el día de ayer, así que se jugará, sí, sí se jugará el partido de la selección, pero con otro rival.
7: ¿Cómo estás, Raúl? Un Abrazo. ¿Qué pasó, Toñazo? Eh, mi querido Anselmo, señor productor, eh, saludos para Cristian, para Mauro, para eh, Diego, y por supuesto, también para Jackie, eh, en fin, a todos, gracias, porque sin ustedes no podríamos hacerlo. Sí, efectivamente, Toño, ya está ya está confirmado que será la selección de Guatemala, que tendrá un jugador debutante de las Águilas del América en su selección, sí, ahí va a debutar Chucho López, este volante por izquierda que puede trabajar como lateral o que puede jugar como extremo, pero realmente es un volante eh, zurdo, eh, va a ser convocado, tiene familiares este guatemaltecos, así que pues lo venían siguiendo, lo venían siguiendo y ya está en la convocatoria y va a debutar contra México. Eh, seguramente jamás imaginó o soñó esto, Chucho, pero así será. Eh, enfrentará a, a, a la selección mexicana este jugador del América que va a ser convocado. Entonces, pues ya está todo listo y qué bueno, qué bueno. Eh, nos hubiera gustado, por supuesto, mucho más el partido contra Costa Rica. Pero lo importante es que trabaje la selección, que tenga un partido. Y, y, y se me ha hecho muy extraño que seguimos sin escuchar al Tata Martino, ¿no?
4: Es cierto, es cierto. Ha hablado ha hablado poco el Tata. De repente, algunas entrevistas cuando estaba en Argentina. Pero sí, no, 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 no no lo hemos escuchado últimamente. Tiene razón al técnico de la selección mexicana. Anselmin, te saludo con gusto. También hablando de, de selección. Eh, Funes Mori levantó la mano para ser convocado. ¿Te gustaría ver a Funes Mori en la selección mexicana? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué pasó, Toñito? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, Raúl. Un abrazo muy grande a todo el público. Pues aquí estamos nuevamente esta tarde. A toda la gente Nacir, mi, mi, mi agradecimiento profundo. Pues este es un goleador, Toño es un goleador nato. Este Yo creo que México tiene delanteros importantes, este, delanteros fuertes. Eh, la, la posibilidad de tener a, a Macías en caso de que venga el crecimiento, está desde luego Raúl Jiménez, la forma de ver es una posibilidad. Fíjate que la semana pasada la FIFA anunció, no, no tengo muy certera la información, pero algún cambio en cuanto a la posibilidad de jugadores que eh, han estado en alguna selección, en algunas ocasiones, aunque sea selección mayor, que puedan estar en otra selección. A, a informarme bien para dar con precisión esta, esta información pero, pero se abre esa posibilidad de que algunos jugadores puedan estar eh, en dos selecciones con un número limitado en la primera claro, eso fue lo que dijo la FIFA habrá que precisar bien esta información pero bueno Funes es un gran delantero Toño, pero yo siempre he que, dicho que yo me decantaría más por algún mexicano
4: Correcto, ya platicaremos de estos temas de selección por supuesto viene el clásico joven viene también el clásico norteño, ya estaremos platicando, la Supercopa, mañana se juega en Hungría, Bayern Múnich, en contra del Sevilla, también eh, muy atractivo, sin duda, este partido, vamos a ver cómo se comporta el Bayern Múnich, ese poderoso equipo, con tantos y tantos goles que ha metido en sus últimos partidos. Bueno, ya platicaremos de estos temas, pero nos vamos primero con NBA, porque ayer, ayer despertó Denver, y consiguió su primera victoria en la final de la Conferencia del Oeste. Oh. Oh.
2: En los playoffs de la NBA, los Nuggets de Denver respiran en la final de la conferencia del oeste y de la mano de Jamal Murray, quien terminó con 28 puntos, 12 asistencias y 8 rebotes, vencieron a los Lakers de Los Ángeles 114 a 106 en el tercer juego para poner la serie todavía a favor del equipo angelino. 2 a 1, del lado de los Lakers su mejor hombre fue Lebron James, quien terminó con 30 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, mientras que Anthony Davis terminó con 27 unidades el cuarto juego se llevará a cabo este jueves a partir de las 8 de la noche, mientras que la final de la conferencia del Este, este miércoles se llevará a cabo el cuarto juego entre Boston y Miami. El hit va arriba en la serie, dos juegos a uno, Así, Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias,
4: Gabriel.
3: Bueno,
2: pues despertó
4: Denver y, y no solamente fue una, una victoria... Eh, sobre un rival complicadísimo como Lakers, sino que fue una victoria categórica, Raúl, Anselmo, o sea, no 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 hubo duda, estuvieron dominando prácticamente desde el inicio, no soltaron la ventaja, y ahora dos a uno, adelante Lakers, pero ya, ya Denver demostró que le puede ganar a los Lakers.
7: Sí, Toño, sin duda, eh, partidos que han sido... Eh, parejos, que han demostrado que los dos equipos tienen posibilidades de ir a la gran final, eh, para Lakers era muy importante tomar una ventaja definitiva eh, en mi punto de vista de 3-0, pero eh, eh, Miami sabía que no podía pasar este partido, lo jugó a muerte y lo ganó, como bien dices, con esa posibilidad de, en cuanto a puntos de, de diferencia, ¿No? Eh, hoy veremos, creo que hoy Boston Va a empatar, eh, no sé por qué presiento que Boston va a llegar a la final eh, Ese histórico equipo de Boston Y pues veremos, veremos porque no, no hay favoritos Realmente ya con lo de Miami de ayer nos demuestra que cualquiera puede ganar
6: Oye, lo de Murray de ayer, este basquetbolista canadiense es extraordinario Qué jugadorazo, qué bárbaro Y lo de Grant, ¿no? que estuvieron soberbios el día de ayer En el cuarto cuarto Antonio me tocó seguir todo el partido Llega un momento en el que Lakers se pone a dos y vienen tres fallas seguidas de Denver, pero no pudo Lakers anotar porque si hubieran anotado, hubieran empatado, se si hubieran puesto adelante. Entonces hubiera sido un golpe muy fuerte porque venían de atrás los Lakers casi hasta de 20 puntos. En dos ocasiones se pusieron los Nuggets dos 20 puntos arriba y ahí van trabajando los Lakers y trabajando y trabajando, pero en ese momento, faltando que escasos minuto y medio, los Lakers no fueron acertados. Ahí fue donde aprovechó Nuggets, con estos dos que te digo, Murray y Grant, que son extraordinarios, y ya no pudo al final Lakers levantarse. Fue un buen partido de los Nuggets, este, están sólidos, les va a dar mucha moral para el partido de mañana, pero yo sigo confiando, ¿no? En, ayer Anthony Davis no anduvo tan fino, el mismo LeBron no anduvo tan fino, a pesar de tantos puntos que hizo, ¿no? ¿Tu
4: sí, efectivamente. Ya, ya, ya veremos si, si son capaces al final... Eh, de, de regresar estos nuggets que han sido increíbles ¿no? en toda la postemporada después de la pausa escuchamos la información del duelo en su tercera versión entre Julio César Chávez y el travieso Arce que será este viernes y bueno obviamente hay, hay mucha mucha expectación de los aficionados al boxeo después de la pausa
7: Espacio deportivo.
5: un tuit deportivo
0: arroba miguel guión bajo la yun, días que valoro mucho y que sirvieron otro tanto, muchos sentimientos de estar de vuelta, pronto les compartiré en mi canal de YouTube cómo viví estos días, lo que sentí y por lo que trabajé en arroba mi selección MX, gracias a todos por su cariño como siempre.
3: Julio César Chávez y Jorge El Travieso Arce se declararon listos para la pelea de exhibición con causa del próximo viernes en Tijuana, lugar donde El Travieso viviría su primera pelea como profesional.
1: Tenerlo enfrente, boxear contra él y para hacer causas nobles por la gente, eso me llena el alma, me enriquece, estoy muy, muy emocionado, es tan bueno conmigo Dios que me trajo al lugar donde yo debuté por primera vez boxísticamente aquí en Tijuana y ahora... Voy a poner a el picudo mi máximo
3: poner muchas gracias nos vemos el viernes por su parte la leyenda se mostró más nervioso por la pelea del junior en el mismo escenario ante Mario Cázares que por su propio combate
7: pero decirle a todos ustedes que muchas gracias por su apoyo la verdad primero voy a subir yo, le voy a pegar una chinga al dientón y me voy a motivar voy a motivar a Julio y, y así ya voy a estar más tranquilo ¿me entiendes? porque si no de otra manera pues eh, voy a subir, voy a Voy a subir muy nervioso a la, la exhibición.
3: Pelea a puerta cerrada y transmitida por diferentes plataformas para CIR Deportes, Mauro Núñez.
4: Gracias, Mauro. Sigue siendo imán de taquilla, ¿no? Digo, por supuesto, Julio, pues eh, el mejor boxeador mexicano de la historia y, y el travieso que tiene un enorme carisma y que pues también tuvo grandes resultados. Entonces... Siguen, siguen siendo un atractivo para, para la gente y se dan buenos agarrones. ¿eh? Ya se han dado dos y viene el tercero el próximo viernes.
7: Sí, sí, sí. Eh, estas exhibiciones han resultado bastante interesantes y vendrá la otra oportunidad eh, entre estos dos grandes campeones en la historia del boxeo mexicano. Oye, Toño, por cierto, muchas felicidades. ¿eh? Ya ah, sé que gracias. nuevamente eres abuelo. <risa> Ya nació, ya nació Isabela, ya nació
4: Isabela, efectivamente, ya, pues, eh, y además, y además, este, eh, es, es Libra, porque hoy es el primer día de Libra, así que igual que su abuelo, ya es Libra, Isabela, sí, ya, el, el, el tercer nieto, en este caso, nieta, y sí, bueno, felicidades a Gloria, y felicidades a, a Ricardo, y bueno, pues estamos muy
6: contentos.
7: Felicidades. Muchas, muchas
6: felicidades, mi querido Toño, un beso a Gloria también. A, a todos tus hijos, la verdad, este una bendición de Dios, ¿no? Este, porque la vida sigue y este tipo de cosas pues, no te motivan más que a seguir adelante, este sí vivimos un momento bien complicado, pero se va a terminar y esto va, la luz va a salir para todos. Este simplemente, Toño, lo que te mandan decir de allá arriba, hay mucha vida todavía, eh. Felicidades a Isabela por llegar bien. Y ojalá y sea necaxista, Toño, para acá. <risa> <risa> Oye, el el Julio y el travieso, dos grandes personajes, dos dos grandes personajes. De, los conocemos bien a los dos, este y tratando de hacer el bien, ¿no? Este, ojalá, ojalá que el hijo de Julio César eh, tomara el, el camino. De repente hace cada declaración, hace hijo, qué dolores de cabeza le ha dado al papá, qué barro, arriba del ring y de abajo del ring. Ojalá, ojalá y pudiera retomar su carrera. Es un buen chavo. Este, pero sí de repente como que ha derrapado feo.
4: Fíjate este como eh, eh, y además yo creo que no, no hay duda al respecto. Julio está más nervioso por la pelea de, de su hijo que por la pelea suya. Y es que eh, él, él sabe que pues hay muchísimas dudas con respecto a, a, a lo que pueda hacer en, en el resto, digamos, de su carrera boxística, si es que todavía hay algo en la carrera boxística de Julio Junior, eh, pues eh, si, si consigue hoy tener una buena actuación, pues entonces seguramente eh, pues, eh, vendrá alguna posibilidad más adelante ya en una pelea tal vez de campeonato del mundo, aunque en este momento pues él está, está suspendido, eh, sí, tienes toda la razón, le ha dado demasiados dolores de cabeza a, a Julio César, y, y es, eh, es lógico que se ponga más nervioso por la pelea del hijo que por su propia pelea, ¿no?
7: Pues sí, Toño, es normal, la una es de exhibición y la otra es totalmente en serio y, y bueno, pues siempre los hijos, ahora que hablamos precisamente de que eres abuelo Tú sabes perfectamente que los hijos son una cosa que pues jamás podremos sacar de, de nuestra mente ¿no? Y pues eso le pasa al gran campeón Julio César Chávez
6: Cierre la mejor de la suerte a los dos mañana, Toño, y que les vaya muy bien. Y que el viernes, sea el viernes. ¿no? Y que puedan ayudar mucho, mucho a la gente.
4: Sí, el viernes, don Selmín.
6: El viernes, el viernes, ok.
4: Bueno, vamos a meternos con el tema de fútbol, con la selección mexicana, y bueno, la noticia que platicábamos ya se confirma de que Guatemala es el rival del tricolor en este primer partido tras la pandemia.
3: A horas de anunciarse la cancelación de Costa Rica como rival del Tri para el cotejo amistoso del próximo 30 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó a su similar de Guatemala como el rival del Tri para dicho cotejo. Compromiso que servirá como ensayo previo al enfrentamiento contra Holanda programado para el 7 de octubre en Ámsterdam. La selección mexicana registra historial de 33 duelos ante los Chapines con saldo de 4 derrotas, 8 empates y 21 victorias. A Cider Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar. Es una gran rivalidad, sin duda, la de México y Guatemala. Eh, es una realidad que el fútbol guatemalteco en eh, los últimos años, en, eh, pues eh, digamos, eh, los, por lo menos las últimas tres eliminatorias mundialistas, pues le ha costado mucho trabajo, ¿no? Y ha venido a menos. A ver a ver qué nos muestran el próximo día 30 en este partido.
7: Sí, eh, la verdad. Eh que Guatemala incluso acaba de estar suspendido, ¿no? Eh, por la FIFA, por diferentes problemas internos que tuvieron, pero ya ya cumplieron este castigo y entonces veremos qué selección nos muestra. Eh, ir a Guatemala no era sencillo. yo eh, Históricamente, por ejemplo, Toño, ahí fue donde la triste historia de los cachirules, eh, de la selección juvenil mexicana, que después... Eh, terminó en que no fuéramos al Mundial de Italia. Entonces, bueno, pues, este, tiene su historia, este partido, y ojalá sirva para ver, eh, moverse a la gente del Tata Martino, veremos qué jugadores lleva la cancha, tiene muchos concentrados, veremos qué, quiénes son los arqueros elegidos, yo creo que eh, participarán dos de los tres que tiene, este, eh, veremos finalmente cómo, va eligiendo su alineación, por eso yo decía, se me hace raro que todavía no hable el Tata, seguramente lo hará quizás la próxima semana, o no sé si mañana en una conferencia especial, pero por lo pronto, seguimos sin escucharlo.
6: Hay que visualizar Toño, eh, la realidad y el momento en el que se hace este partido. ¿Cuánto tiempo lleva la selección sin jugar? ¿Qué es lo más importante ahorita para México? Poner a un equipo a rodar, simplemente poner a un equipo a rodar, que, lo, que se empiece a, a, a trabajar en función al gran objetivo. ¿Cuál es el gran objetivo? Es pues la eliminatoria. Ese es el gran objetivo. Desde luego que la Liga de Campeones de CONCACAF se va a jugar en junio, es importante. Pero el gran objetivo es la eliminatoria y la calificación rumbo a, a Qatar 2022. En el, y en medio de todo eso está una Copa Oro. A mucha gente le gustaría otro tipo de rival, pero es lo que hay. No hay otro tipo de cosas por la cuestión de la pandemia por el cierre de los aeropuertos. Costa Rica no viene porque ya lo explicaba Raúl el día de ayer, los problemas que tienen a la hora del regreso y no quisieron ellos arriesgar ni, ni enemistarse con los equipos, en fin, todo este tipo de cuestiones porque los jugadores tenían que quedar encerrados un rato en el momento del regreso. Entonces, prefirieron no jugarlo. Entonces, ese es el momento. ¿Cuál es el gran objetivo y, y, y qué es lo que se busca en este partido? Empezar a rodar, empezar a rodar, empezar a trabajar, empezar a, a, a moverse. Con un equipo que quizá muchos de estos, inclusive, no van a estar en la misma eliminatoria porque no están los Estados Unidos y tampoco están los de Europa. Entonces, ese es simplemente empezar a trabajar con Selección Nacional.
4: Sí. Eso, eso en, el, en, 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 la cuestión, en la cuestión deportiva, ¿no? Porque eh, en la cuestión, digamos, económica, me estoy acordando ahorita de, de la entrevista que hicimos hace algunas semanas con John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que hablaba acerca de pues, esa, esa posibilidad de que sí regresara a, a la actividad de la selección mexicana en el 2020. Y es que económicamente hablando, Raúl Anselmo, era muy importante que regresara la selección mexicana en, en este año. Y pues sí, con, con esta situación tan extraña y sin público, y pues eh, con, con un rival que no era el que se había anunciado, y etcétera, etcétera. Pero bueno, se tienen que cumplir estos compromisos para que económicamente pues también empiece a, a emparejarse la selección mexicana. Yo entiendo, entiendo perfecto que muchos dirán, no, bueno, ¿y a mí qué me importa la cuestión económica? Y está bien, es lógico, como aficionado, tú lo que quieres es que la selección camine y que la selección tenga buenos resultados deportivos. Pero la cuestión económica de ninguna manera está desligada, de ninguna manera está peleada con la cuestión deportiva. Y, y, y sí, la federación... Y obviamente la selección mexicana, pues es la que genera el dinero para que las otras selecciones, todas las demás, trabajen y estén y estén también con buenos resultados, ¿no?
7: Sí, Toño, eh, a veces pensamos que lo económico nada más es el dinero para eh, la selección, ¿no? Los directivos o los famosos. No, 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 no. Eh, la selección nacional mueve muchas cosas con, con sus ganancias, con, lo, con su movimiento. Hay muchos empleados en la Federación Mexicana de Fútbol, hay mucha gente que, que en las diferentes empresas que patrocinan a la selección que necesitan este movimiento. En fin, no, no es nada más este. Los jugadores o algunos directivos que ganen dinero. No, 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 no. Hay muchas cosas, las selecciones que están trabajando. Por ejemplo, la femenil ha tenido ya hasta concentraciones virtuales para no perder el grupo. Hay selección femenil desde los 15 años, 15, 17 y 20 y la mayor. Entonces, como en el fútbol... Eh, varonil también esas elecciones han tenido convocatorias y tienen que sacar dinero para pagar a toda la gente que trabaja en el CAR, entonces eh, hay, hay, hay mucha gente que depende de los Juegos de la Selección y por eso era ya muy importante moverla y, y no nada más es este lo deportivo sino también esto que es un punto
6: importantísimo. Nos informa en la redacción Raúl que Martín habla mañana, mañana en conferencia de prensa estaría hablando el director técnico de la Selección Mexicana. Se está trabajando, ¿qué viene para la selección mexicana, Toño? Vienen dos partidos en noviembre Todavía no se cierra el partido del 10 de octubre Y estamos muy cerca, parecería que, que sería la, la selección de Qatar Porque Nueva Zelanda se vino abajo Sin embargo, hay una restricción en Holanda para el equipo mexicano de estancia, es decir, pueden llegar, jugar, pero salirse Ese se, Están trabajando en función a eso unos permisos Y luego, viene para noviembre dos partidos de fecha FIFA para marzo, otros dos partidos de fecha FIFA, es decir, México se reactiva en ese sentido. Para noviembre, no sabemos si va a ser Estados Unidos, porque la restricción de viaje a Estados Unidos está hasta mediados de octubre. Entonces, este hay que ir bordando fino, hay que ir con los acontecimientos del día a día.
4: Claro, claro, efectivamente. Vamos a ver eh, si se pueden cumplir todos estos compromisos que estás mencionando. Ojalá que se puedan hacer. Y, y bueno, en el 2021 va a ser una locura. O sea, la selección mexicana va a tener una cantidad de partidos en, y cuando esto se abra ya completamente, pues imagínense nada más. Va a, ser, va a ser enorme la actividad de la selección mexicana. Después de la pausa, escuchamos lo que decíamos de Fondes Mori, que levanta la mano para el tri. Espacio
5: Deportivo. Un Tuit Deportivo.
0: Arroba la afición, Vanessa Bryan demanda al sheriff del condado de Los Ángeles por filtrar fotos del accidente de COVID.
1: aunque falta que se aprueben las reformas de la FIFA que le abrirá las puertas a jugadores extranjeros a defender la casaca del tri. Rogelio Funes Mori reconoció que ya está en trámites para conseguir su naturalización y le gustaría jugar con la selección mexicana.
2: Sí, sin duda, eh, mi hijo nació acá, le tengo un cariño muy grande a, a este país, a México, así que sí,
7: cantaría. Ella eh, hablé con el club para empezar lo, lo, los papeles de naturalización y, y bueno, ya después depende de, de otras cosas, ¿no? Pero, pero sin duda que, que me encantaría. Incluso
1: Funes Mori ya se vio jugando con Raúl Jiménez en la delantera del
7: tri. Está demostrando un nivel muy alto en Europa y la verdad que es un gran jugador y, y sí, me encantaría sin duda.
1: Para Sir Deportes, Axel Tomás. Muchas gracias Axel.
4: Gracias Axel, ahí está la, la información. Digo, no es nuevo por supuesto, no han sido muchos los jugadores naturalizados pero en épocas recientes pues sí, hemos tenido una, una cantidad importante. Eh, vamos, Funes Mori es un muy buen futbolista, es un goleador. Si hacemos un, un recuento de delanteros mexicanos de los actuales, obviamente Raúl Jiménez pues estaría eh, como número uno. Ahí está todavía la opción del chicharito. No sé si vaya a regresar a la selección mexicana o no. Está también la posibilidad de Henry Martín. Está JJ Macías. ¿Habría lugar? Para Funes Mori, Raúl, Anselmo, en la selección mexicana, si el Tata Martino lo decidiera?
7: Pues mira, Toño, si él pone todos sus papeles como mexicano y él eh, logra esto, pues este no tiene por qué no, porque la Constitución lo, lo permite y tiene sus derechos, igual que sus obligaciones, al lograr la naturalización, ¿no? Por supuesto que tiene posibilidades y es un buen jugador. Ahora bien, yo creo que en este momento. Eh, no es para pensar en naturalizados, yo creo que hay que darle fuerza a los proyectos de Henry, de Macías, del pueblo Pulido, no sé, los jugadores mexicanos que puedan ir a esta posición, eh, tú inclusive mencionabas al Chicharo, por supuesto que sí, y entonces este eh, Santiago Jiménez, que está creciendo muchísimo. Y de, ah, me y faltó, incluso... me faltó
4: Santi Jiménez, tienes razón.
7: Sí, y sí, que incluso, sí. incluso se habla en la selección de Argentina que lo quieren también para sus juveniles. Se hablaba de Santiago Ormeño. O sea, eh, creo que debemos ir con calma. Si llega el momento de la competencia y, y no tenemos y vemos que hay un hueco ahí horrible para cubrir, pues entonces inmediatamente, claro que es un gran candidato porque es un muy buen jugador.
6: Ese de que es un buen futbolista lo es. Eh, y, y bueno, si él tiene las ganas de hacerse mexicano Será porque quiere hacerse mexicano No por jugar en la selección o por jugar fútbol Eso es lo más importante, ¿no? O sea, hacerse mexicano como se hizo sí, En su momento, que hoy es mexicano brasileño Como se hizo el Chaco y, y su hijo, por ejemplo Pues desea jugar más con México y con Argentina inclusive En fin, este más por el deseo de, de permanecer en un país Toño, Que de jugar en una selección Nadie le quita lo buen delantero, lo buen goleador, lo buen definidor. Pero bueno, este, yo creo que hay opciones en México. Y ya que sea mexicano, este, pues ya verá el tato si lo llama o no. Fíjate que es que me quedo pensando, si él tiene
4: el, el deseo y, y, y bueno, él levanta la mano, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser? O sea, me parece que eh, eh, si, si es eh, pues una, una, una cuestión de que sientes que que ya quieres a, a, al país y que y que te sientes ya mexicano y, y demás, ¿por qué no? Digo, eso es lo que yo pienso, ¿no? Por cierto, ahorita me acordé de que vi hace rato que Lucas Romero ya dijo que va por la selección de Argentina, y qué bueno, también es muy, o sea, muy, muy, este, decisión de él, ¿no?
7: Claro, bueno, además él siempre ha estado en eso, o sea, él, él nació allá en Durango, pero no tienen ni idea de lo que es Durango ni lo que no es nuestro país, porque nunca volvió, o sea, puntos, eso vamos a, eso me parece hasta, digo, qué bien que la Comisión de Selecciones Nacionales, encabezada por Torrado, pues eh, se mueva y busque y encuentre jugadores mexicanos. Pero si ellos no quieren, bueno, pues no. Si tienen otra nacionalidad y prefieren la otra nacionalidad, pues adelante. Si quieren la nuestra, bienvenido. Y si Funes Mori quiere ser mexicano, por supuesto que bienvenido. Yo te digo, en este momento creo que primero este buscaría ver eh, en los jóvenes quién tiene los tamaños para crecer eh, en la selección nacional. Si llega la competencia y no tenemos, bienvenido, señor Funes Mori, con todos sus derechos constitucionales.
6: Estoy, estoy completamente de acuerdo. Lo de Lucas Romero se hizo más mediático, Toño, que otra cosa, ¿no? O sea, sí. A él sí. le preguntaron dos, tres veces, y, y sí, soy mexicano, pero pues, o sea, no, no creo que le interese por eh, jugar para, para México, ¿no? Más allá de que nació aquí. Pero bueno, se hizo más mediático ese, ese asunto, de asunto. Y bueno, vamos a ver en qué termina lo de Funes Mori. Te repito, es un gran futbolista, eh, pero creo que ejes de ataque mexicanos. Hay varios ahorita y, mucho, y y varios más en proyección.
4: Pues ya veremos, ya veremos el cómo cómo termina esta esta historia, que está interesante, la verdad. Está interesante. A ver, eh, rápido, rápido, naturalizados, los últimos, el Guille, ¿no? Caballero. Tiña. Sí, uh -huh. Tiña. El Chaco. El Chaco. Chaco. Y, y más para atrás, pues el Charro Lara, y no me acuerdo de otro, ¿eh? No, nada más, yo no, no, tampoco son tantos. No, no son tantos, porque se acuerdan la época de de Caviño, por ejemplo, cuánto, cuánto se habló, cuántas veces sonó que que lo que lo iban a, a buscar naturalizar para llevar a la selección mexicana, pero en esa época como que estaba mal visto y, y entonces ni Cabiño ni pues ningún otro de los que brillaban en el, en el fútbol mexicano de los extranjeros finalmente se, se concretó que se se convirtieran en seleccionados nacionales.
7: Era Gabriel Caballero, es el otro que también fue a mundial por México, con Javier sí, sí, sí. Aguirre. Y, sí. y, y, y señalar que en aquella ocasión sí. los candidatos para la naturalización en el mundial del 86 eran Cabiño y Daniel Alberto Brailovsky.
6: También los tiempos cambian, Antonio. Si tú ves hoy eh, a las elecciones, hoy tienen más jugadores este, naturalizados, no en México, a nivel mundial. En aquella época era más complicado ver jugadores que se integraran a, a un país que no fuera el suyo. Entonces, como que los tiempos han modificado, eh, la, las fronteras en Europa se abrieron, eh, mucho inmigrante eh, africano que llegó a, a Europa obtuvo la naturalización, la nacionalización, porque sus padres habían trabajado ahí, o ahí nacieron inclusive. O sea, ¿cómo cambió toda la, la geografía, y todo este tipo de cuestiones?, para la integración de selecciones nacionales,
4: ¿no? Exacto, exactamente. Pero bueno, ahí ahí dejamos ese tema. Vámonos con el clásico joven que se juega este domingo en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul y América se enfrentan
1: en la fecha 12 del Guardianes 2020. Si bien desde su llegada al banquillo del América, Miguel Herrera ha demostrado que sabe cómo jugar los clásicos dominando los enfrentamientos ante Chivas, Cruz Azul y Pumas, ante los cementeros es donde no puede presumir sus mejores números. En total, el Piojo se ha enfrentado a los celestes en 21 juegos oficiales como técnico de las águilas, de los cuales salió con la victoria en siete, perdió cinco y empató nueve ocasiones. Sin embargo, a últimas fechas los cementeros han marcado una hegemonía sobre el América y Miguel Herrera, pues de los últimos cuatro duelos, Cruz Azul salió con el triunfo en tres ocasiones por uno de los de Cuapa, incluso desde la llegada de Robert Dantes y de al mando de la máquina, le ganó los dos duelos al Piojo, incluido el 5-2 del Clausura 2019, donde Miguel salió expulsado e insultó al árbitro Marco Antonio Ortiz cuando dejaba el estadio. Cabe destacar que esto le costó una sanción de tres partidos a Miguel y una fuerte multa económica. Sin embargo, Herrera puede presumir que en Liguilla sigue siendo superior a Cruz Azul, pues en total se han enfrentado en cuatro ocasiones en la fase final del torneo, eliminando en todas a la máquina, incluyendo dos finales: la inolvidable del clausura 2013 con el gol de Moy Muñoz y rematando el título en penales, que fue el primer campeonato en la carrera de Miguel.
7: Eh, parecía que era una, 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 una historia ya, ya prevista, predi, ¿no? Con los penales, y, y bueno, pues como dicen por ahí, todo es culpa del ayun, hoy. Hoy es culpa de la Junque El, puto, el último penal lo haya metido él.
1: Y la del 2018 mucho más tranquila para las Águilas con global de 2 por 0. Retomando la rivalidad entre Miguel y Siboldi, el uruguayo es sin duda el técnico que más se le ha complicado en su carrera, pues se han enfrentado en seis ocasiones con un saldo de dos triunfos para el Piojo, tres para Robert y un empate. Solo se han medido una vez en Liguilla y Siboldi dejó con Santos en el camino a Miguel y el América en semifinales del Clausura 2018, ganando la ida 4-2 y empatando a dos en el Azteca. El último duelo entre Águilas y Cruz Azul fue en la fase de grupos de la Copa por México, previo a este torneo, donde la máquina goleó 4 por 1 al América. Así que será hasta este domingo cuando sepamos si Miguel puede romper la tendencia de los últimos años o si Boldi mantiene su paternidad sobre el piojo para hacer deportes. Axel Tomás. Gracias,
4: Axel. El clásico joven Cruz Azul y América se van a enfrentar. El líder del torneo y las águilas que están ahí. Fíjate, Raúl, Anselmo, si gana la América. Da el salto y, y supera a la máquina en, 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 eh, en puntos. Así que es un partido sumamente atractivo. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Ojalá que no llueva, porque ha llovido mucho últimamente en la Ciudad de México. Pero ojalá ojalá que el desarrollo del partido pueda ser normal. Y, y la verdad que se
7: antoja, ¿no? Y, y además es el momento en el que llegan los dos equipos. Sí, es un buen partido. Eh, estos encuentros entre América y Cruz de Azul... Yo lo espero un poquito más espectacular que el América Chivas por la situación de los dos equipos, ¿no? Eh, creo que el favorito es Cruz Azul en este momento eh, porque ha tenido un torneo más regular, tiene más puntos, se ve más hecho el equipo, pero ya sabemos que en estos encuentros puede pasar cualquier cosa, así que eh, no se puede descartar que el América haga un buen partido y logre vencer a Cruz Azul, ¿no? Pero sí, sí veo a los cementeros en este momento como favoritos para este partido.
6: Eh, yo yo creo que es un partido parejo, ligeramente del lado de, de Cruz Azul. Eh, Cruz Azul ha sido todo el año, ¿no? Inclusive la temporada pasada, el de los equipos más importantes junto con el León y también el América, que han estado ahí y están codo a codo, Toño, están peleando. Sí, el América. No ha sido lo, lo funcional tal vez, lo, lo atractivo, pero ha, ha sacado los puntos y el equipo está peleando. Y para Miguel sería extraordinario sacar un resultado de un segundo clásico en forma consecutiva, faltándole todavía el de Pumas. Hay muy buenos porteros, dos grandes, grandes arqueros, dos buenos directores técnicos. En fin, está atractivo el partido, ¿no? Está muy, pero muy atractivo. Y desde luego ver al cabecita, ¿no? Que es el líder de goleo.
4: Diez goles, lleva cabecita, sí, en un torneo eh, especial, sin duda, para Jonathan, eh, y bueno, del lado del América, pues eh, la, la, la posibilidad de, de sumar una segunda victoria en, en Clásicos, y luego viene Pumas, pero bueno, no, no, ahora sí que Raúl Anselmo, no puedes estar pensando en, en el partido que viene dentro de dos semanas, o dentro de una semana, tienes que estar pensando en el partido que viene en el fin de semana, ¿no? y ese es Cruz Azul, pero un segundo triunfo, en clásicos, yo creo que moralmente,
7: anímicamente, echaría para arriba al América. Totalmente, Toño. Por supuesto que sí. Le da, le da ese plus, no, anímico para poder cerrar el campeonato de una manera importante. Eh, América seguramente va a tratar de asegurar otra vez su cuadro defensivo para, en base a eso tratar de hacerle daño al equipo de Cruz Azul. Ya logró poner el cero contra Chivas y seguramente eh, eh, hay una idea clara de también lograr ese cero contra Cruz Azul, cuando menos para partir de ahí y lograr el triunfo contra los de sí,
6: Y Sería un envío anímico tremendo para el América, pero también para Cruz Azul, ¿eh? que a final de cuentas empezaría a escapar como líder general, ya con una calificación prácticamente lograda, y con un cierre de campeonato que, que ya, ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, para los dos es muy atractiva la victoria de muy, pero muy atractiva.
4: Y va a estar bueno, va a estar bueno el partido. Próximo domingo, el clásico joven de fútbol mexicano. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más aquí
5: en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba reforma cancha. A cuatro días del clásico nacional, las Chivas empezaron a pagar su apuesta al América con la entrega
5: de despensas a Mariachis. Demuestra que sabes de deportes en Instabet.mx. Utiliza el código ESPACIO y recibe 500 pesos para empezar a ganar. Instabet.mx presenta. Exactamente.
2: Instabet. Instabet nos presenta la vuelta a la liga. Instabet.mx, que es una página de apuestas deportivas y casino en línea con la mejor variedad de deportes nacionales e internacionales. Te invitamos para que te registres de inmediato y si utilizas el código promocional ESPACIO, recibes 500 pesos para empezar a ganar de inmediato. Visita el casino y disfruta de la mejor selección de juegos, al igual que mesas con repartidoras en vivo, para poder interactuar y divertirte en grande. Haz la elección correcta y elige Instabet.mx. Jesús Dueñas, uno de los pilares de Tigres, ansioso porque se llegue la cita para el clásico 124, reconoce que para contrarrestar la intensa presión del
6: anfitrión la fórmula felina es el ataque. Rayado
1: siempre es un equipo que, que nos presiona este, los primeros minutos por ahí en busca del gol y después se paran muy bien, así que están muy concentrados y no entran distraídos porque sabemos que nos puede costar caro, así es que vamos a estar muy concentrados. Y,
2: ¿Y hay una fórmula para contrarrestarlo. Yo siento que
1: si lo atacas también sufre mucho, Entonces, hay que atacarlos, hay que presionar, un equipo que salta mucho la línea, Con Funes Morí, eh, se ven los que hemos visto ahí también en videos que...
2: Desde Monterrey. Informó para decir deportes Felipe Guerra García
1: si bien el triunfo de Puebla la semana pasada en Aguascalientes pareciera un tanque de oxígeno para Juan Reynoso, el director deportivo de Puebla, Carlos Pobleta, aseguró que el trabajo del técnico peruano nunca ha estado en entredicho. Los proyectos son a mediano y largo plazo, no podemos estar diciendo o pensando en prescindir de los servicios de Juanis, porque nosotros tenemos claro eh, desde que tratamos de, de iniciar de la mejor manera el torneo con las incorporaciones, con lo que pretendía Juan y lo que pretendemos nosotros, por lo menos a mediano plazo, Juan está firme con nosotros. Pobleta destacó la importancia de sacar un Triunfo en estos dos partidos que tendrán como locales para alcanzar los objetivos. Y sí, estos dos partidos son fundamentales. Ideal sería quedar entre los ocho primeros. Para hacer deportes, Axel Toman. El defensa de Necaxa, Ian González, reconoció
3: el mal momento que atraviesa el equipo, pero confía en que puedan revertir los resultados para buscar un lugar en la liguilla.
4: Somos conscientes de que hemos dejado de hacer cosas en el campo. Somos muy conscientes de la situación. Y yo no creo que sea tanto culpa de los técnicos, ni del profe Cruz ni del profe Ponchos. Es culpa cien de los jugadores. Yo creo que al final hemos dejado de hacer cosas, nos han hecho perder partidos, ese tipo de cosas que hemos dejado de hacer. Pero bueno, estamos a tiempo de revertir la situación, eh, estamos muy motivados de hacerlo, yo creo que es una, una buena gesta conseguir eh, ganar partidos de
1: aquí a final de, de torneo. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Luego de haber ganado un par de triunfos en Juárez, Darío Lescano reconoció que la suspensión del partido contra Tijuana por el tema de COVID la semana pasada les rompió un poco el ritmo. A nosotros los jugadores
3: queremos jugar, los jugadores siempre quieren jugar, nosotros queremos jugar. Entonces nos tocó un poco, pero bueno, pasando los días, con los profes nos concentramos para poder entrenar más.
2: Sin
1: embargo, esperan que no se sienta este viernes cuando reciban al Atlas, un rival que considera el paraguayo será muy complicado. Nosotros
3: tenemos que tener cuidado porque ellos van a venir con todo y nosotros acá en casa tenemos que tenernos fuertes, o sea, Atlas, ni con todo, es un rival directo por el tema de la promoción, creo, entonces nosotros no vamos a regalar nada.
1: Para hacer deportes, Axel Tomás. Siguiendo los pasos del Pachuca, el Club
0: León anuncia la construcción de lo que será la Casa Club y el Campus Bajío de la Universidad del Fútbol La Esmeralda, ubicado sobre la carretera León-Lagos de Moreno, con las instalaciones más modernas y vanguardistas. Contará con canchas de entrenamiento, gimnasio, vestidores, zona de recreación, capilla y la Universidad del Fútbol. En ceremonia con la presencia del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa y Enrique Bonilla de la Liga MX, se colocó la primera... Piedra. Escuchemos al presidente de los Panzas Verdes, Jesús Martínez.
3: Sí, realmente muy emocionado, ¿no? Cumplimos 10 años de que tomamos este proyecto y, y ver esto realmente me emociona mucho porque sé que va a haber muchos jóvenes que van a salir de, de este lugar, que este es eh, realmente donde lo que viene y estoy muy emocionado por toda la gente que, que está con nosotros en todo
5: esto. Rodrigo Herrera, así reporta. Si eres de los que siempre sabe cuál equipo va a ganar o quién remontará, entonces demuestra que sabes y registra. Regístrate en Instabet.mx. Utiliza el código espacio y recibe 500 pesos para empezar a ganar de inmediato. Instabet.mx, apuestas deportivas y casino en línea. También te esperamos en el casino para divertirte. Haz la elección correcta y elige Instabet.mx. Regístrate en Instabet.mx con el código espacio y recibe 500 pesos para empezar a ganar. Instabet.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Presentó.
4: Perfecto, bueno, pues ahí está la vuelta a la liga. No queda más que felicitar a Raúl Anselmo al Club León y, y que sigan mejorando las instalaciones deportivas en México, ¿no?
7: Claro, no, 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 una felicitación enorme a Chucho Martínez, hijo, al padre y, y claro a la afición, ¿no? Porque estaba yo viendo el video y está realmente hermoso y, y en verdad felicidades y que esta estructura deportiva en nuestro país siga creciendo.
6: Eh, ya tenemos muchos lugares donde hay infraestructura maravillosa En Torreón hicieron un trabajo sensacional En, en Aguascaliente hicieron un gran trabajo En la capital, en varios equipos Es decir, esto va creciendo y, y qué bueno para el bien del fútbol mexicano Y para el futuro, ¿no? Tantos chavos que quieren jugar al fútbol
4: Por cierto, el Atlante va a tener su casa club ¿eh? Ahí les estaré platicando próximamente Porque es, es uno de los grandes grandes planes que tiene Emilio Escalante y toda la gente del Atlante. Vamos a ver y regresamos a la recta final. Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arraba Scottie Pippen Gail Sayers era alguien a quien admiraba mucho Antes de llegar a Chicago Me encantó su enfoque del juego Y por supuesto cómo lo jugó Me inspiró a ser genial en una ciudad que ama los deportes Como ninguno descansa en paz Uno de los mejores de la NFL
5: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
2: la UEFA anunció los tres nominados para el premio al mejor jugador del año con el portero alemán del Bayern Múnich Manuel Neuer el mediocampista belga del Manchester City Kevin De Bruyne y el delantero polaco también de los bávaros Robert Lewandowski El Wolverhampton hizo oficial la contratación de lateral portugués Nelson Semedo, procedente del Barcelona a cambio de 40 millones de euros La selección de Guatemala será el rival de México el próximo 30 de septiembre después de quedar cancelado el partido ante Costa Rica. El noruego Martin Odegaard dio negativo en la segunda prueba de COVID-19, por lo que podrá viajar con el Real Madrid para enfrentarse al Betis este sábado en la jornada 3 de la Liga Española. Luis Suárez abandonó entre lágrimas la ciudad deportiva Joan Amper y viajaría esta semana para cerrar su fichaje como nuevo delantero de la Juventus. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto, ¿Qué, qué, qué eh, sentimiento tendrá la gente de Sevilla con este partido de mañana en Hungría de la Supercopa contra el Bayern Múnich, Raúl Anselmo este, pues digo, con, con, con las goleadas que han metido últimamente los alemanes, híjole antes de decir, ay, en la torre, ¿no?
7: Ah, pero sabes que, este, digo han de tener una, un sueño enorme de ganarle, es una supercopa con lo que prácticamente vamos el banderazo de salida a lo que es el 2021 para Europa, y, y va a ser un partido interesante, claro, el gran favorito es el Bayern.
6: Es una es una máquina lo del Bayern, pero también el Sevilla todo cerró muy bien, no ha jugado desde hace un rato, el Bayern ya ha tenido, aunque sea una pretemporada un poquito más amplia, pero bueno, es un, es un partidazo. Y lo de Luis Suárez, ¿no? Ya es prácticamente, yo estaba viendo en redes sociales, ya anunciado prácticamente como jugador del Atlético de Madrid, y no sé qué opinen, los, siguen los errores del Barça, ¿no? Primero, no contratas, no no recontratas a este enorme futbolista, que te dio 198 goles y se convirtió en el tercer goleador en la historia de tu equipo. Uno, dos la negociación no te va muy bien a pesar de que vas a recibir un dinerito, pero por ese jugador tendrías que haber recibido un muy buen dinero. Y tres, se lo das a uno de tus rivales acérrimos en la liga, o sea, qué <ríe> sí, cosa. Sí, sí.
4: sí, no, 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 este este presidente del
2: Barcelona ya, por favor, ya que se vaya, qué cosa. Car... <ríe> Señor productor, venga. Toño, felicidades nuevamente. Y bueno, pues aquí estamos ya con las llamadas y mensajes. Laurita de Querétaro, saludos a todos y felicidades al señor productor por su segundo lugar en La quiniela Gracias, Laurita.
6: Este, Gracias. Ese lo inventaste, ¿Va, Jorge? No.
4: ¿Eh? ¿Y, Alfredo Romero, y Alfredo Romo, ¿Qué? Si Alfredo Romo
6: es el primer lugar. Sí,
4: Exactamente. Sí, sí, pero
6: ese, Laurita, como siempre habla, este ya fue el colito del señor productor. ¿eh? O sea que no. de, este ya no, fue no un agregado queridas. cultural, George.
2: A ver... Adán de la Rosa de Culiacán nos dice: Saludos a todos, Toño. Ojalá que ganen los Dodgers este año para que rompan esa racha de más de 30 años sin final.
4: Sí, caray, desde 1988 no ganan la Serie Mundial. Desde el 88,
2: ¿ya cuántos años han pasado? Artemio Arteaga de Catepec: Toñito, muchas felicidades. Llegó Atlántida. Abrazos. <risa> es, se va a llamar Isabela Atlántida. Exacto.
6: No te van a dejar a ver, otra
2: vez. <risa> Alfredo Rodríguez, Toño, ¿podrías eh, comentar, por favor, cómo se organiza el calendario de la NFL?
4: Bueno, juegan dos veces en contra de todos los rivales de, de su división eso, digamos, es de cajón y ya después se va dando el, eh, se va rotando contra rivales de una división de la otra conferencia y luego también se toma en cuenta el asunto de el, eh, los, los resultados que tuviste, y entonces para nivelar, digamos, que no te toquen solamente rivales perdedores o solamente rivales ganadores, lo van emparejando. La verdad es una es, es, es una fórmula bien complicada, eh, en donde lo más sencillo evidentemente es que juegan
2: dos veces contra los rivales de su misma división. Correcto. Oye, por cierto, ayer en la quiniela no dijimos que el invitado de la jornada once, Miguel Ángel Martínez Loaesa de Morena, Michoacán, se coloca en el tercer lugar con cinco puntos y falta un partido pendiente de esta jornada, así que podría colocarse en el primer lugar, pero por lo pronto está ya en el tercer lugar. Ojalá que se pueda conservar así. Eh, más llamadas. Buenas noches. Los saludo desde Culiacán, Sinaloa. Soy Alberto Ponce y le pregunta a Toño, ¿qué piensas de Benjamín Gil? como jugador de la league, Major League Baseball. Fue muy
4: buen pelotero, y bueno, él ganó la Serie Mundial, es de los pocos mexicanos que tienen anillo de campeón de Serie Mundial, y además una gran ventaja que tenía Benjamín, era eh, un pelotero muy versátil, jugaba prácticamente todas las posiciones, y eso ayudó muchísimo para que para que Benjamín se estableciera en grandes ligas, y, e inclusive para que ganara con Serafines. Ese, ese clásico de otoño.
2: Germán Quesada de Colima, los escuchamos todos los días, un saludo, por favor, Germán, felicidades. Un abrazo, Germán. También desde eh, Irapuato, escuchándonos desde hace 15 años, Francisco Acosta, manda saludos para todos ustedes. Gracias, Francisco. Jesús Flores pregunta, ¿Por qué van a jugar el domingo si
7: el azul juega los sábados? Pues porque así quedó en el calendario, es una situación que va de local, habla con su televisora y se pone de acuerdo para jugar el domingo.
4: Además, Raúl, como bien dices, para para en este caso para Televisa le queda muy bien eh, tener un Cruz Azul América domingo en la noche O sea, digo, el, el clásico fue sábado en la noche y también es, es, un, es un buen horario Pero domingo en la noche me parece que es muy atractivo De hecho, pues las últimas finales han sido en ese horario, ¿no?
7: Exactamente,
4: claro. y también el sábado hay Tigres,
2: Monterrey Soy Marco Padilla, un placer escucharlos todos los días desde León, Guanajuato en mi taxi diario los escucho. Saludos. Abrazo grande. Nos dice Gerardo, les faltó comentar de Buzo. Ah, claro. tiene Claro, hizo, hizo, un gol,
7: hizo un gol que nos, que nos llevó a la segunda fase de una eliminatoria, claro.
2: Por Contra su... Canadá. Contra Canadá, sí, sí, sí. Señores, se nos acaba el tiempo. Hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias. Hasta, hasta, hasta mañana. Felicidades eh. nuevamente. Gracias, sí, no se vayan porque ahí viene Eddie.
4: Espacio Deportivo.